2: Qu'est-ce que peut donc bien être la perversité Et qu'est-ce donc qu'un monstre Rassurez-vous, si vous devez l'être, il ne va pas s'agir dans tout ce qui va suivre d'une nouvelle tentative d'exégèse de l'œuvre sulfureuse d'un nouveau marquis de Sade, non mais la référence parallèle, ambiguë et soudaine aussi à un groupe de rock français des années fin 70, 80 ne sera pas forcément sans fondement. Elle ne nous éloignera pas beaucoup du champ d'activité de la jeune femme qui est assise à présent en face de moi, disons, bien droite sur sa chaise, et que je découvris debout, bien droite sur la toute petite scène d'un club de jazz du 5e arrondissement de Paris, voilà, 5 ans presque jour pour jour. Entourée de quelques-uns des musiciens qui lui sont restés fidèles, elle interprétait déjà plusieurs compositions originales, c'est le moins que l'on puisse dire, concoctées avec la complicité de son malicieux batteur. Comme toute future diva du jazz, elle en interprétait aussi divers standards, Take the A Train, Black Coffee ou encore Senior Blues, mais elle épissait son jeune répertoire de chansons insolites grâce auxquelles son grand talent scénique atteignait sa vitesse de croisière. Le monstre de perversité de Boris Vian lui permettait ainsi de transformer un set de jazz intimiste en une bouillonnante orgie musicale et surtout vocale. Quelques années ont passé, des concerts ici, un premier album, là, des festivals, tremplins et autres concours qui lui ont permis de fédérer un public comme d'attirer, ce qui n'est pas facile, l'attention de nombreux professionnels patentés. La jeune femme, assise bien droite devant moi, a désormais toutes les voix d'une sirène à laquelle même Ulysse aurait du mal à résister. Et son chant s'élève à présent d'un récif contre lequel les applaudissements se fracassent déjà joyeusement. Bonjour Marie Mifsud.
3: Bonjour Serge Mariani. <rire> Ça va bien <rire> Ça va très bien et, et toi dans le, jardin,
2: dans le jardin de ta maison
3: Exactement, oui, dans le jardin, euh, voilà.
2: Pour les auditeurs... Euh, je rappelle que nous ne sommes pas donc, dans un studio, euh, tu es en, en région parisienne, chez toi, et moi je suis à quelques milliers de kilomètres de là, en Turquie, comme, euh, comme souvent depuis un, un petit moment, et une nouvelle interview pour Art District Radio, une jazz interview, la tienne en l'occurrence, Marie Mifsud, à l'occasion, euh, et on va en parler bien sûr tout au long de cette interview, tout au long de cette émission, de la sortie et euh, bientôt du concert de sortie de euh, ton album euh, Récif, 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 Récif. Alors euh, moi ce que je voudrais euh, essayer d'évoquer, de, de, euh, hein, on, on a rarement l'occasion de tout dire, le temps de tout dire surtout, mais ce n'est pas forcément très important, euh, c'est commencer tout de suite par euh, évoquer cet album, euh, pas dans le détail, hein, on verra le détail euh, plus tard, mais dans l'idée, dans le concept, dans la, dans la, dans la genèse, euh, d'où vient-il cet album D'où vient-il Est-ce que c'est un album, euh, album j'allais dire, de famille Est-ce que c'est un album concept Est-ce que c'est un album euh, euh, étape euh, Est-ce que c'est un cheminement une, Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, quelque chose qui borne un parcours que tu as déjà bien en tête. Euh, quelles qu sont les premières... Euh, les premières indications que tu pourrais nous donner au sujet de cet album. En dehors du fait qu'il s'intitule « Récif », qui est déjà un titre un petit peu énigmatique. Alors,
3: « Récif <rire> », d'où vient cet album Cet album, il vient, donc, « Récif », vient de moi, d'Adrien Lecomte, qui en est le compositeur, mmh. l'auteur. Mmh.
4: Ton batteur, euh, le et, batteur donc, du groupe. Qui est
3: batteur également. Et Bien donc, euh, la direction musicale est partagée entre euh, Adrien Lecomte et moi. Et puis, ça vient aussi de rencontres euh, avec des musiciens euh, qui nous suivent depuis pratiquement le début. Mm -hmm. euh, Tom Georgelle au piano, Quentin Copal à la flûte, Victor Aubert à la basse, à la contrebasse. Cet album, c'est plutôt dans le cheminement, je dirais. Mm -hmm. Pour te répondre, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt la, le conti, enfin, la continuation d'un chemin, on va dire. Mmh,
2: mmh.
3: Et voilà, c'est le.
2: Est-ce est... qu'on peut dire que c'est une première somme Est-ce que c'est un, un premier, pas euh, bah, bilan, mais une première somme simplement voilà, euh, Oui, c'est vrai. Un... Hein c'est
3: euh, une concrétisation de pas mal de choses, effectivement. Il y a aussi la scène qui est en lien avec cet album, puisque c'est la première fois qu'on fait intervenir. Euh, une costumière qu'on fait intervenir également euh, une accompagnatrice à la mise en scène, donc Chloé Latour mmh. et en costume euh, Agathe Kemener On mmh. fait une, une petite création lumière, donc petite parce qu'on n'a pas les moyens euh, de, de, de se balader en tournée avec euh, en plus un, un, un light -e, un ouais. ingénieur lumière mais, euh, mais du coup euh, voilà, c'est quand même une belle création que Laurent Pontoir euh, nous fait pour euh, le 16 septembre Mm -hmm. euh, voilà et au son Louis Machto le fidèle mm. voilà sûr. donc du coup euh, c'est presque oui, une concrétisation de quelque chose assez euh, entier en fait voilà cet album mm. c'est pas juste donc c'est un travail studio mais mm. ça va aussi avec un nouveau live euh, et avec une nouvelle manière d'aborder la scène mm. Et puis en plus dans cet album il y a pratiquement que des compos il y a seulement une reprise donc c'est si tu savais de Georges Humeur mais sinon oui. les tous les autres morceaux donc sur 15 morceaux, les 14 autres morceaux euh, sont des compositions. Mmh. Donc, c'est aussi ça, euh, effectivement. Ouais, c'est l'envie euh, de faire tout en français, tout en, en
2: composition. Et voilà. Ouais. Ça, bon, on verra le détail de l'album, euh, comme ouais. je le disais, euh, un petit peu plus tard. Là, on, on reste encore quelques instants dans l'idée, dans, dans la conception, euh, dans l'envie de faire quelque chose. Alors, en effet, c'est très important que tu évoques euh, la scène, hein, donc euh, la, 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 la mise en, en, en réel, en réalité, de, de la production. Euh, au sens fort de, de, de cette musique euh, sur scène, parce que si tu as quelqu'un d'éminemment scénique, hein, bon, moi j'ai eu quand même l'occasion de te voir un certain nombre de fois en concert, et comme je l'ai évoqué euh, un peu, un peu <rire> amusé euh, dans, dans l'introduction, même si la scène fait deux mètres euh, carrés, tu l'occupes comme si elle, elle en faisait euh, 100, quoi. enfin Je veux dire, tu lui donnes... Tu, 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 la musique, c'est pas comme beaucoup de musiciens ou musiciennes, ça ne met en, en absolument pas en question leur talent, hein, leur euh, capacité à être bon musicien, bon chanteur, bonne chanteuse. Mais euh, souvent, euh, dans pas mal de, de concerts de, de jazz en l'occurrence, euh, bon ça après on peut toujours parler de savoir si ton album est un album absolument de jazz ou pas, on verra ça plus tard, mais ça on s'en fiche un peu, c'est de dire que l'homme principal, c'est de dire que euh, tu, tu, on, on sent tout de suite que tu vas aller au-delà d'interpréter quelque chose, quand bien même c'est une composition, euh, voilà. Et ça, euh, je pense que les gens qui, on les encourage déjà euh, chaudement à ça, euh, se rendront, pour en se rendre à l'un de tes concerts, et en particulier, évidemment, si possible, à Paris, euh, au studio de l'Hermitage le 16 septembre, se rendront vite compte que euh, la scène et la façon dont tu l'animes, <rire> dont tu vas animer ce concert, euh, C'est quelque chose de très très particulier et, et, et à, il faut y assister au moins une fois, <rire> je pense, pour se rendre compte de tout, ce que, de tout ce qui est particulier euh, en, en toi et de tout ce que tu peux apporter et de ce que tu, ce que tu veux apporter.
3: C'est l'idée que tout se conjugue en fait, que tout peut se rencontrer, la lumière, le son, la scénographie, la manière dont, dont on bouge dans nos corps euh, sur scène et le son et les vibrations et tout peut, peut aller ensemble pour, euh, pour euh, bah déjà le, le partage de l'instant réel l'instant euh, du moment qui mmh. est très important en ce moment je pense, de retrouver mmh. ça aussi après tout ce, que, tout ce qui nous est arrivé là, tous toutes et tous mmh.
4: Mmh.
3: Euh, et oui, qui va dans un sens dans le sens du bah, de la direction artistique et, de, et du texte et de la musique et voilà, c'est simplement essayer d'avoir une même direction dans tout pour que ça puisse nous emporter dans l'instant présent.
4: Donc,
2: c'est un petit peu… Je n'étais pas si à côté de la plaque que ça quand j'ai demandé si c'était un album somme, un album concept, un album de famille, parce qu'il y a un peu tout ça dans récif On vient déjà de s'en rendre compte. Et puis aussi, je…
3: Oui, et puis aussi par rapport à ton introduction, donc je te remercie pour mmh. cette introduction. Je euh, vous oui. en prie. <rire>
4: euh,
3: euh, oui, en fait, c'est aussi la scène, ça vient un peu de là d'où où je viens aussi, parce que je, mmh. moi je viens du, du chant lyrique, donc dans le chant lyrique et tout ce qui est euh, dans le monde de l'opéra, etc., mmh. la mmh. présence scénique, le corps, euh, l'interprétation, c'est ouais. au centre voilà, ce n'est pas seulement ça, mais c'est très central. Et puis, j'ai fait aussi du, du théâtre, etc. Mais, euh, mais je pense que, que chacun a son rapport avec la scène et que, et que c'est vrai que c'est voilà, un moment, je pense, un espace de liberté, un terrain de jeu qu'il mmh. qu est nécessaire de saisir à ce moment-là. C'est un moment unique pour soi et pour le public et pour les musiciens avec qui on joue. Et c'est tellement agréable quand, euh, quand on arrive à le saisir dans le... Dans la direction qu'on a envie et que et ça, et ça dépend aussi de la disponibilité du public, ça dépend de plein de choses. Enfin, je pense que c'est pas seulement nous les artistes qui sont sur scène qui créons ça, c'est aussi vraiment une rencontre de vibration entre mmh, mmh. Ce, celles et ceux qui nous écoutent et nous qui sommes sur scène. Je pense que c'est un moment qu'on crée aussi ensemble.
2: On va faire une première pause, Marie. Euh, comme traditionnellement, dans les jazz interviews hein, sur un district radio, euh, on a euh, des pauses musicales et il y a trois euh, en l'occurrence. Et euh, tu as choisi, euh, euh, j'ai choisi euh, des titres et tu en as choisi euh, un euh, en particulier qui n'est pas une de, de ta, qui n'est pas ta musique. Qui est, euh, on en parlera un petit peu après, en, en revenant. On va écouter euh, un titre assez connu des, des amateurs de pop rock. Euh, euh, et en particulier de Pink Floyd, Comfortably Numb, euh, qui, si je ne me trompe pas, doit figurer sur l'album euh, The Wall, euh, donc un des titres les plus fameux, connus de, de Pink Floyd, mais euh, dans une version euh, assez particulière d'un groupe plutôt de jazz, on va dire, qui s'appelle The Bad Plus, euh, The Bad Plus avec une chanteuse, Wendy Lewis. Voilà, donc... Euh, on écoute Comfortably Numb dans cette euh, jazz interview et on en retrouve euh, juste après euh, l'invité euh, Marie Mifsud
1: Hello Is there anybody? Just nod, if you can hear me Is there anyone home? Come on now I hear you're feeling down well, I can ease your pain Get you on your feet Yeah. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show?
4: Dead ship
5: smoke oh.
2: Bad Plus, c'est le nom du trio, je crois en l'occurrence, même si euh, ils se sont euh, associés à la chanteuse Wendy Lewis, hein, une, plutôt une chanteuse de alternative rock, comme on dit, de folk, etc., pour faire cette euh, cover, comme on dit en anglais également, cette... Euh, euh, interprétation de Comfortably Numb des Pink Floyd. Alors euh, Marie, donc c'est pareil, ce Comfortably Numb, mais il n'y a pas ta version non plus sur ton nouvel album Récif, <rire> mais quand, quand je t'ai demandé comme à tous les, les invités, les musiciens, les musiciennes qui font des, des interviews pour un district radio avec moi, on, on leur demande de, de, de choisir euh, un ou plusieurs titres, euh, d'eux-mêmes de, ou d'autres musiciens. Donc ton choix s'est très vite porté sur ce sur ce titre et cette version donc de ce de ce trio de Bad Plus. Euh, tu peux nous dire. Moi, moi, j'étais très content de ça parce que en plus, comme j'évoquais, album concept, album. Parce que on verra après par la suite que ton, cet album est très pensé. Il y a une structure. Hein, on sait pas. Les morceaux ne sont pas là, les uns derrière les autres. Euh ou moins comme ci, comme ça, même si on s'est dit, tiens, on va mettre celui-là en 1 parce qu'il est mieux pour commencer, ou tout ça. Il y, a, il, y a, il y a tout, il y a un déroulement quand même qu'on va évoquer. Mais donc, s'il y a bien un groupe qui, qui, est, qui est connu pour ses albums concept, c'est bien Pink Floyd aussi. Donc, Comfortably Numb, pourquoi, à part de Bad Plus, rapidement, Marie
3: Pourquoi Parce que ce morceau, je trouve que c'est vraiment, enfin, tout l'album aussi. Euh, mais ce morceau, on sent vraiment la différence entre une reprise et... Euh, et, et, euh, et un arrangement
4: mmh. construit.
3: Et en fait, je trouve que cet arrangement fait ressortir vraiment l'essence du morceau des Pink Floyd, en fait. Ah. Et je trouve que c'est vraiment un très bel hommage qu'ils ont fait. Ah. Et, et en, donc, pour moi, c'est pas une reprise du tout. Au contraire, c'est vraiment euh, sentir l'essence de ce morceau et en faire et le faire ressortir de par ce qu'on est. Donc eux, ce sont des musiciens de jazz, mais pas seulement. Mmh. Le pianiste, il vient aussi beaucoup du classique, etc. Et, et je trouve que c'est une rencontre très riche qu'ils ont construite avec la chanteuse. Euh, je trouve que c'est bon, une ambiance feutrée, absolument sublime du début. C'est extrêmement, euh, extrêmement intelligent musicalement, en fait.
4: Mmh. Mmh. Et je trouve mmh. qu'il en
3: ressort quelque chose qui m'a vraiment ensorcelée. Hum. En fait, et ce morceau m'ensorcelle régulièrement. Donc, ah, euh, quand tu m'as demandé un titre, euh, <rire> j'ai voulu t'ensorceler aussi. Ah,
2: alors... <rire> merci, ça a bien fonctionné. C'est vrai que c'est un... Je ne connaissais pas, moi je ne connaissais pas euh, cette, euh, cette, cette interprétation, ni, ni vraiment bien ce, ce groupe et la chanteuse. Donc, euh, et merci, et donc je pense que pas mal de, 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 des auditeurs, les personnes qui écoutent... Euh, euh, auront plaisir aussi à soit le réécouter s'ils le connaissaient soit le découvrir donc voilà, ça c'est fait, merci Marie Mifsud <rire> <rire> maintenant on, on reparle un petit peu de, un peu plus de toi euh, avant d'évoquer l'album euh, dans la fin de cette émission euh, faire un peu la genèse de Marie Mifsud, la musicienne la chanteuse euh, donc tu, as déjà, tu nous as déjà dit que tu avais euh, eu l'expérience du chant lyrique, hein, tu as appris euh, tu, as, tu as chanté en sur des scènes, des, 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 des parties lyriques, des chœurs aussi, tu as fait, je crois, tu as fait partie de chœurs, non ou, ou je, Oui. Ou, je me trompe. Mais euh, donc, il y a déjà ce fond oui. de, de, de musicologue, d'interprète, de, 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 de répertoire euh, classique lyrique. Euh, et puis, petit à petit, euh, tu t'es euh, orienté, euh, tu as fait des choix de cheminement plus personnel qui t'ont amené à, alors, au jazz, bien sûr, mais euh, avec déjà euh, des idées <rire> derrière la tête qui font qu'on ne peut pas dire que Marie-Mive Sud, un peu comme Léila Martial, euh, ce n'est pas des chanteuses de jazz au sens euh, classique euh, qu'on qu peut attribuer à cette étiquette aussi. Donc euh, toi, si tu avais ton autoportrait à faire, euh, sur quoi tu insisterais
3: Un autoportrait Oui, oui, oui. Ah, mais tu sais que ça, c'est… <rire> c'est quoi C'est L'autoportrait, c'est la chose la plus difficile, tous les peintres… Euh... Ça, ça a été, enfin, les, quand ils font des autoportraits quand mmh. ils ou elles font des autoportraits d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes je pense que c'est une étape
4: ouais, bien <rire> donc sûr.
3: nous bah, voilà, les, articles du, les artistes les, articles, les artistes du spectacle vivant aussi je pense que c'est pas évident
2: il y a un moment tu t'es dit voilà moi je, je vais tenter ça, ce, cette voix-là c'est quoi cette voix-là
3: Effect, bah, effectivement je me sens musicienne, bon avant tout c'est vrai que j'ai commencé par le piano. Donc, le chant est arrivé euh, plutôt vers mes euh, 16 ans. Mais avant, j'étais très instrumentiste, en fait.
2: Tu ne euh, pas été chanteuse depuis toute petite
3: euh, Si, je chantais énormément tout le temps. <rire> tout le temps, tout le temps. Mais je n'aimais pas la chorale du conservatoire. <rire> <rire>
2: D'accord.
3: Voilà, je n'aimais pas aller à la chorale quand j'avais 8, 9 ans. Je, donc, je faisais du piano classique. Voilà, donc euh, tout ce qui est de plus rigoureux et très codifié, quand même. Mais, mais ça m'a donné... Euh, une belle... enfin, voilà, ça m'a appris plein de choses bon bref et, et du coup oui après ça a été le chant lyrique à partir de mes 16 ans et du coup euh, je, je suis allée à fond là-dedans je voulais vraiment être chanteuse d'opéra etc et parallèlement j'ai fait aussi du théâtre et de l'impro et puis je pense qu'il me manquait quelque chose c'est un peu comme s'il y avait une part de moi qui n'était pas vraiment euh, euh, à jour
4: ouais satisfait
3: qu bon. ou qui n'était pas oui, oui. effectivement mise en valeur ou je sais pas il y avait quelque chose qui était euh, enfoui et puis ouais. euh, et ça c'est un, un petit peu le théâtre qui me l'a qui ouais. m'a un peu titillée là-dessus parce que du coup dans ouais. le théâtre il y avait l'impro aussi et du coup bon bah, moi j'avais que j'improvisais pas du tout en musique hein, à, à cette époque-là hein. j'étais vraiment dans la musique très écrite donc euh, euh, musique alors il y avait un petit je faisais aussi un peu de musique contemporaine et donc là mm -hmm. dans la musique oui, contemporaine que, il, y a, as, il y avait aussi bah, il y avait cet aspect un peu plus d'improvisation parfois, parce que j'avais fait des impros avec, euh, par exemple, euh, Daniel Cavanzo, ou des compositeurs euh, plutôt de l'IRCAM, etc., donc avec de l'électronique oui. et la voix. Donc là, ça m'avait mmh. aussi un petit peu titillé. Euh, <rire> le tout, voilà. Et puis après, euh, puis après, finalement, oui, j'ai commencé euh, donc le jazz avec Sarah Lazarus. Euh, et puis pour essayer de découvrir une autre manière de, de faire de la musique, une autre manière d'être euh, dans l'instant aussi. Voilà, je parlais de l'instant tout à l'heure, mais je pense que c'est très important aussi. Et puis après, bon, bah, j'ai bifurqué sur d'autres choses, et puis euh, c'est vrai que ce qui est très important pour moi, ça reste... Euh, c'est très important, le, la scène, en fait. Ouais, et j'avais vraiment envie, et, et en fait, en lyrique, j'avais été assez... Euh, pas bridé, mais en fait, euh, en lyrique... On... Trop,
2: trop codifié, trop codifié. Voilà,
3: c'est que je, je ne pouvais pas faire vraiment tout ce que je voulais sur scène. Bien sûr,
2: j'imagine. Voilà. Même s'il y, a... y a beaucoup de libertés qui ont été prises depuis quelques années. Il y a décès, beaucoup de
3: libertés, voilà. Et, euh, et il y a énormément de, de metteurs en scène qui me faisaient rêver, comme Laurent pelli ou des gens comme ça qui... qui... Enfin, qui ont un peu révolutionné certaines choses dans le lyrique, et j'en suis très heureuse, et je pense qu'il faut que ça continue dans ce sens-là. Euh, mais bon, tous les rôles où il faut avoir le physique, etc., pour les rôles, enfin, ouais, c'est quand même un très codifié encore, et et euh, bon, donc du coup, il y a eu un petit peu cette frustration de plein de choses. Et puis et il puis, y a eu cette rencontre, en fait, c'est aussi des rencontres qui vous font euh, changer de chemin, changer de... Bien sûr, de bien donc sûr. une rencontre avec Adrien Lecomte et Tom Georges.
2: Voilà, un ce que, soir alors, <rire> de... de c'est bien que tu... Oui, oui, c'est bien, tu... <rire> bien que tu dises ça, parce que je voulais te demander s'il y a un moment, tu as, tu, as senti, tu as ressenti le besoin d'un groupe, de besoin d'être avec un petit, une petite oui. communauté autour de toi qui, 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 qui te réponde. Oui, parce que et, en fait, te permettent euh, de développer euh, tes idées, ces projets. Oui,
3: c'est, tout à fait essentiel, c'est nécessaire. C'est voilà. Moi, en fait, quand j'ai commencé le jazz au début, j'étais quand même assez euh, dans mon monde. Je travaillais beaucoup avec Sarah, puis après avec Guylaine Delassue, puis après j'ai fait des stages, etc., des masterclass. Hmm. Alors, il fallait que je construise tout un nouveau. Euh, bah, tout un nouveau enfin un nouveau monde musical, univers musical, parce que je venais du mmh. classique, donc c'était complètement différent. Donc, mmh. donc au début j'étais un peu seule, en fait, un petit peu enfuie okay. dans dans, ce, dans cette métamorphose toute seule. Et effectivement, au mmh. bout d'un moment quand je, quand la métamorphose elle s'est un peu concrétisée, ou, et eh bien là euh, j'ai une soif de rencontrer des, <rire> des musiciens, une soif de pouvoir construire un univers à nous, bien sûr quoi. Et donc mmh. du coup bah là ça a été le moment des, des jams. Alors oui, euh, je sais. Euh, des musiciens et musiciennes qui vont m'écouter ils vont me dire bah oui c'est classique <rire> donc après on va dans non, les jams sûr, enfin, en mais... tout cas on m'a dit ça on m'a dit il faut que tu ailles dans les jams donc du coup je, euh, là ça a été plein de rencontres puis euh, plein de choses qui bon bah des fois ça fonctionnait des fois ça fonctionnait pas et puis et un soir, un lundi soir de décembre, comme je disais, au 38 rue de Rivoli, il y avait Tom Georgelle et Adrien Lecomte. On a fait un standard de jazz et ensemble. Et il <rire> y, y, eu, euh, y a eu de l'électricité dans l'air. <rire> D'accord. Il y a eu des... <rire> et ouais, du coup, on a... Et Adrien Lecomte, euh, du coup, bah, d'abord, ça, ça a commencé par ce duo, donc Adrien et moi, et on a vraiment échangé sur le répertoire. Il m'a <rire> également fait écouter ses compositions. et voilà. ouais. D'accord premier concert, et puis après ça a démarré comme ça, et puis au début c'était très standard, effectivement arrangé, comme tu nous as vu comme mmh, mmh, exactement lorsque tu nous as rencontrés, et puis ah, après oui. ça a été des compos, et, et là au on café, arrive euh, à... je
2: me souviens Au café, café Universel, ouais. en l'occurrence. Lo
3: c'est ça, et puis après on a rangé de plus en plus des standards et puis, et puis que mmh. des compos, et puis là effectivement on arrive à une sorte de concrétisation de ce qu'on voulait, quoi. donc mmh. c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est assez juste quoi cet album, bah, on arrive à ce qu'on voulait, un univers complet que de création euh, personnelle et mmh. voilà
2: bah on va donc, on va faire ouais. une deuxième pause euh, une deuxième pause musicale cette fois ci avec euh, un titre euh, une composition euh, donc d'adrien euh, avec après tu nous expliqueras un peu comment vous travaillez euh, que moi j'aime beaucoup d'abord je me souviens que la première fois que je l'ai entendu j'avais pas compris <rire> le titre <rire> Alors, ce n'est pas un titre dans lequel tu es explosif comme tu peux l'être. Hein. On en aura la démonstration un peu après. Mais euh, j'aime beaucoup ce titre. Moi, c'est « Temps des pluies ». Et on va écouter, on le trouve sur l'album « Récif », bien entendu. Hein. C'était une des, euh, des 15 plages de, 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 de l'album « Récif ». Et ce titre « Temps des pluies », on l'écoute maintenant. Donc, une composition euh, d'Adrien, le Conte avec ta participation à plus ou moins… Euh, un peu grande densité ou pas, tu nous le diras après, mais en tout cas, temps des pluies, T-A-O-N, des pluies, hein, pas temps des pluies. <rire> <rire> euh, de, donc, on l'écoute maintenant et on en parle un petit peu après, comme on va parler de l'ensemble de l'album Récif, d'ailleurs, où ce titre figure, temps des pluies.
4: I'm <laughs> sorry.
0: De par ces sournoiseries Ce n'est que
2: Le titre est un peu étrange, la musique peut-être aussi. Ça, c'est vous qui, qui en, en l'écoutant, qui, qui pourrez le dire. Temps des pluies. Temps, donc, je rappelle qu'on euh, l'écrit T-A-O-N. C'est une petite insecte. On va nous le confirmer dans quelques instants. Nous avons une entomologiste euh, patentée qui va nous dire. <rire> <rire> N'est-ce pas, Marine Ipsut Temps des pluies. Donc, le, le, ouais. euh, c'est une, une petite bestiole. Euh, voilà. On, pourquoi le, lui avoir donné. Euh, le titre, L'avoir transformé en titre d'une très, joli, euh, très jolie musique, une très jolie chanson, qui est donc aussi l'une des euh, 15, il hein, euh, y a de l'instrumental un peu aussi, ou enfin oui, euh, d'un des 15 titres de euh, l'album Récif, donc euh, de Marie Mifsud et son, son groupe, sa bande, sa petite famille de musiciens. Donc Tant des pluies, en l'occurrence c'est le 14e titre, il <rire> y en a 15. Il est suivi d'un post-lude, avant de parler de tout ça là maintenant. Euh, Temps des pluies, donc ça c'est une composition, bah, comme la plupart, hein, ou même l'essence de la totalité, hormis cette reprise hein, qu'il y a, si tu savais, euh, de, donc, des compositions d'eux et avec Adrien Lecomte. Donc là, je voudrais qu'on évoque un petit peu le, le duo, le tandem, euh, l'équipe de création. Euh, que, tu, que tu constitues avec, euh, avec Adrien, qui tient la batterie, les percus euh, dans le groupe, mais qui est euh, aussi quand même, et c'est plus important peut-être, le compositeur. Okay. Parolier, parolier oui. aussi, parolier. Oui, parolier,
3: joue. oui. Après, alors, vous travaillez pluies, ensemble. Euh, alors, juste pour, euh, pour les auditrices et auditeurs, euh, Tant des mmh. c'est le seul morceau des 15 morceaux où Adrien ne joue pas de la batterie. Ah. où il est simplement compositeur et auteur, enfin simplement, il est surtout compositeur et auteur, ouais. et, et voilà, c'est le seul morceau où il n'y a pas de batterie. Euh, alors, tendez plus, j'aimerais juste euh, évoquer un peu ce morceau, donc ce morceau, il a été entièrement écrit, euh, le texte et la musique, par Adrien, et sinon, le, il y a aussi pas mal de passages improvisés, comme par exemple, toute l'introduction, flûte, euh, piano Avec Quentin, qui a été Quentin, Avec Quentin et Quentin Copal. On n'a pas joueur. encore
2: beaucoup parlé de Quentin ouais. <rire> qui, a rejoint, qui a rejoint aussi
3: le <rire> Oui mais il y, y a toujours Jazz Magazine qui parle beaucoup de Quentin Copal. <rire> <rire> bon,
2: ils sont fans de ils Quentin. Sont fans.
3: Mais euh, en fait, Temps des pluies, euh, ça m'évoque beaucoup l'enregistrement du le studio parce qu'en fait, la version que vous avez entendue là, c'est une version qui a été enregistrée à la fin d'une journée de studio. On avait déjà enregistré deux morceaux, on était très fatigués on était euh, très émus de tout ça. Mmh. Et, euh, et on s'est dit, bon, je crois que c'est. On va aller, on fait tant d'épuis, parce qu'on avait euh, peu de temps pour beaucoup de morceaux. Donc ça a été très intense, l'enregistrement au Recal Studio avec Philippe Gaillot, qui a fait un travail exceptionnel, donc autant dans la prise de son que dans le mix. mix. Et, euh, et du coup, on était euh, épuisés euh, émotionnellement, musicalement, etc. Et puis on l'a fait. Et je pense que c'est vraiment une démonstration que la fatigue peut vraiment avoir du bon. Parce que finalement, on n'a rien coupé de cette version-là. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun montage.
4: C'est direct. Parce
3: que c'est direct. Voilà, c est, c est, on a fait trois prises et on en a choisi une. Voilà. Et, et ça, je pense aussi que c'est euh, une démarche finalement qui pourrait être qualifiée de peut-être une démarche jazz. Je ne sais pas comment on peut dire. J'aime pas les étiquettes, hein, comme tu sais. Euh, mm. Mais... Euh... Voilà, peut-être une démarche aussi de l'instant et du coup du jazz. Voilà, même si c'est une chanson, hein, on est d'accord ah oui, que oui, c'est, bon. on est dans un élan chanson, on n'est pas dans ouais. un élan musical, mais il y a quand même tout ce, ce moment improvisé au début. Mais mm. c'est vrai qu'on a absolument euh, rien euh, monté et du coup et, et donc en fait voilà, on, 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 je pense qu'on sous-estime parfois nos capacités de concentration et de réalisation artistique dans la fatigue et qu'en fait, au contraire, la fatigue peut nous enlever des barrières Consommer euh, mmh, tout le temps, oui, oui. -nous, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas mmh. l'énergie pour gérer ces barrières-là, on n'a pas mmh. l'énergie pour, euh, pour, pour se protéger. Donc on y on va. A, on, mais... a, oui,
2: on a, des, comme on dit, on a lâché prise. C'est ça,
3: on a voilà. lâché prise, on y va un peu de manière écorchée vive. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, en fait c'était un moment de musique euh, immense, avec Adrien Lecomte aussi, qui était euh, dans, dans, la, dans, dans le studio, avec nous. Enfin, voilà, c'était un, mmh. un moment qui, qui, m, qui me touche énormément. Je te remercie d'avoir choisi ce moment, ah ce, ce moment d'album, voilà, et euh, toute tout ce, cette aventure et cet univers, euh, c'est vraiment un tandem, voilà, comme tu le dis, et euh, on l'a vraiment créé à deux, et c'est vraiment un travail à deux, et c'est vraiment Adrien Lecomte et moi euh, qui, qui sommes les, les... oui, je, je vais le dire, mais on est les piliers de, de la création de, de oui. tout ça, et euh, et, euh, et Adrien Lecomte c'est lui qui amène ses textes, qui amène sa musique, qui amène ses donc est, il est il est vraiment à la genèse même et à la de, de la de la réalisation à, à musicale en fait voilà après c'est vrai que nous arrangeons ensemble les morceaux il y a certains textes que j'ai faits il y a il y a des textes qu'on a fait ensemble euh, voilà mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a mis enfin voilà moi je participe à l'écriture des textes mais je ne suis pas Auteur avec un E ou oui. l'autrice bon, Comme tu veux,
2: ça. il sonne mieux. Ouais, à la limite, je commence à préférer auteur. Euh, ouais. euh, autrice, ouais. je crois sais pas, ça sonne bizarre. Mais bon, et après, oui, bon. ce n'est pas grave.
3: Mais, euh, mais c'est un travail à, à deux euh, parce que c'est vraiment l'histoire d'une rencontre musicale oui. et d'une rencontre aussi. Et, et c'est euh, un petit peu aussi ce qu'écrit Adrien, c'est un petit peu ce qu'il vit, lui, dans sa vie, ce qu'on a vécu, nous, aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, intime, en fait, dans ses textes. Hmm. il y a beaucoup euh, beaucoup de, de choses très justes et très euh, voilà
2: ouais, et c'est ça qu'on remanie
3: ouais. ensemble après ouais. parce qu'on voilà on, on en reparle ouais. après beaucoup ensemble et ouais. c'est des moments très forts euh, artistiques
2: ouais. quoi. tu as, voilà. tu, as tu, tu as déjà dit ailleurs euh, je, je reprends ça parce que ça, ça nous permet de, ouais, de ouais, ça va, synthétiser ouais. certaines choses que concernant l'album euh, donc écrit à deux ça on vient de l'évoquer le, de, le, de, de le dire et euh, tu as déjà dit par ailleurs cet album reflète ce qui nous traverse chaque jour ce qui transforme sans arrêt euh, ce que nous sommes, nos certitudes rien n'est immobile autour de nous et en nous, tout se transforme mais c'est parfois si intense de rester dans la fluidité de l'instant ces mouvements de vie contrastés aussi contrastés soient-ils sont liés entre eux alors, là, il y a cette image étrange d'un récif corallien, à l'image d'un récif corallien. C'est important qu'il soit corallien. Et il nous donne peu à peu des indices pour comprendre la Suisse. Donc, euh, ça, c'est, donc, on, va, on pourrait dire que c'est le, le noyau euh, d'où de, de, euh, l'album Récif euh, est né. Et donc, cet album, euh, bah, donc, j'ai déjà dit 15, 15 plages, 15 titres. 15 thèmes, bon, on, peut tout, on peut utiliser tout le vocabulaire qu'on veut. Il y a des... alors Au début, oui, donc là, il y a, il y ses... il y a voilà. des articulations, je ne sais pas comment on pourrait dire, il y a un prélude. C'est assez rare de trouver cette, euh, ces choses-là euh, dans, dans des albums en général, de chansons ou de jazz en particulier. Il y a un prélude, prélude ré 0. Ensuite, en huitième titre, il y a interlude ré 1. Et puis, il se termine par, euh, en 15 position et dernière, Postlude ré2. Alors pas, je ne peux pas passer. Pour, moi, il y a quand même beaucoup. C'est surtout le mot post qui m'a qui m'a euh, interpellé, comment
3: on J'adore, j'adore le mot euh...
2: de sensualité. Alors, on va, on va laisser de côté ces prélude interludes, postlude, tout à fait logique en même temps. Hein. Et pourquoi donc, ré 0, ré 1, ré 2, c'est un petit clin d'œil avec le récif C'est quoi, quoi, quoi
3: Alors, ça se conjugue avec plein de choses. Donc, récif, effectivement, <rire> c'est un, un clin d'œil avec le mot récif, voilà. mais <rire> c'est aussi parce que c'est trois, euh, trois petits maillons qui, qui lient en fait les 15 morceaux. Vous voyez, moi, je le vois un petit peu comme mmh. ça. On l'a construit comme ça. Ça, ça lit un petit peu ces morceaux. voilà. Euh, c'est construit sur la note ré. Et c'est que sûr. donc euh, sur une, souvent sur des pédales de ré qui se répètent ou alors sur des accords qui se construisent euh, autour de la note ré euh, ou des improvisations autour de la note ré et voilà c'est euh, en fait déjà j'adore euh, la note ré <rire> voilà <rire> <rire> et, euh, et donc voilà et donc c'était l'idée qu'il y ait euh, ce ce fil conducteur euh, qui nous ouais. lie en fait, voilà, qui nous, qui lie les morceaux entre eux, qui lie les, les, euh, qui constitue le récif en fait, sure. récif oui, qui oui. est constitué de plein de, de corail qui est lié par ces, ces, voilà, ce, ouais. ce, 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 petit lien et ce petit fil. C'est un réseau. Voilà, c'est un, un réseau, un fil qui nous, qui nous tire et qui mm. nous entraîne. Et voilà, donc l'idée c'était des moments aussi de respiration. Des moments où, où le temps est étiré, où il n'y a pas forcément toujours de Tu es de toujours sessions, présente, hein, tu,
2: es, tu es dans chacun, tu es présente. Hein,
3: euh, tu oui, es plus chante, plus. Il
2: n'y a, a pas de parole, mais, euh, mais tu, es, tu es avec le souffle, tu es avec la voix, tu es là.
3: Alors exactement, tu as tout à fait raison de le dire, c'est vraiment des, des, des moments où pas des pauses de, voilà.
2: instrumentales, c'est ça, que, non, où la chanteuse des, se repose. Non,
3: mais ce sont <rire> des moments où, euh, où il n'y a pas de, so de mots. Voilà. il n'y a pas de mots, il n'y a pas de narration c'est vraiment des moments en dehors des mots et, euh, et où la voix est plutôt utilisée aussi comme un instrument c'est pas les seuls moments mais que voilà la voix peut y euh, véhiculer beaucoup de choses, peut être utilisée de plein de sure. manières différentes et c'était aussi l'idée d'avoir, euh, bah, de continuer à constituer cette palette euh, vocale euh, qui, qui m'est chère bien <rire> sûr voilà. et, et euh, et puis, simplement, euh, l'envie d'avoir un instant. Voilà, c'est des moments un petit peu entre parenthèses qu'on retrouve sur scène aussi, mais qui voilà, sont agencés différemment. Ce,
2: cette, voilà, cette, voilà. Cette structure avec ces... Exactement. Donc, en dehors de ces, de ces trois moments musicaux qu'on vient d'évoquer, il y a donc une douzaine de, de chansons. Euh, il y a notamment... Alors, on ne va pas toutes les, les évoquer, hein, euh, mais on va aussi plutôt en profiter pour parler des, reparler et reparler un petit peu des musiciens. Alors il y a un, un invité, un guest, comme on dit, <rire> dans cet album, euh, qui est le saxophoniste Pierrick Pedron, qui, qui vient euh, euh, faire sonner son saxophone euh, sur deux des titres de l'album, au fur et à mesure, qui est, on peut dire, le titre d'ouverture, hein, après le prélude de l'album, et euh, vers le centre aussi, après l'interlude, juste après l'interlude, le thème, le titre balade. Euh, où Pierrick Pédron euh, se fait entendre également. Tu étais très contente de pouvoir euh, amener euh, Pierrick Pedron euh, dans, cette, dans cette aventure de l'album Récif, n'est-ce pas
3: Oui, tout à fait, c'est une rencontre. Et puis hum... En fait, je trouve qu'un guest, un invité, ça aère énormément, énormément les choses. Vous voyez, c'est presque nécessaire mmh. euh... Parce qu'on ouais. est quand même dans une semaine de studio, on est, on est tous ensemble. Et puis, vous vous connaissez déjà dans, tous. Voilà, on se connaît énormément, dans, ouais. on est cinq, on est vraiment dans notre… Voilà, et, et parfois, euh, du coup, Pierrick nous a amené vraiment euh, une respiration, en fait. Mmh, et ça mmh, nous a mmh. vraiment euh, tous, tous fait respirer dans ces moments de, de studio. Ça, nous, mmh. ça a été des moments musicaux… Euh, vraiment très agréable et très intense, notamment balade.
2: En <rire> tout cas, il est, et on l'entend jouer sur ces deux titres au fur et à mesure et balade, Pierrick Pédron au saxophone et donc et bien, tous les autres titres, bien sûr, et ceux-là aussi, on retrouve donc le quintet de Marie-Mille Sud, donc avec, on le rappelle, Adrien, le comte à la batterie, Tom, Georgesel au piano, euh, Quentin Copal à la flûte, euh, Victor Robert euh, à la contrebasse et à la basse électrique aussi. Et Marie Mifsud euh, au micro, <rire> à la voix. <rire> voilà, donc Marie Mifsud, Récif, euh, un album dont on parle déjà beaucoup, hein, partout. Euh, je pense qu'on découvre une musicienne, un univers. Euh, et, euh, je suis content, moi, euh, puisqu'on se connaît depuis quelques années, euh, Marie. Je suis très heureux que... Euh, et ben, euh, il y a de plus en plus de monde euh, qui, euh, qui réalise euh, et qui euh, constate euh, et qui met en valeur euh, en en parlant euh, le euh, talent euh, et la musique originale et la, 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 tout à fait le caractère original de ce, que, de ce que tu fais et de ce que vous faites avec le quintet. Voilà, donc on termine cette euh, jazz interview, marine Sud marine avec euh, un autre titre euh, de Récif, l'album attitude euh, où, euh, on va s'en rendre compte hein, à l'écoute, euh, <coughs> il y a euh, vraiment tout un développement sur les 5 ou 6 minutes que dure le titre. Plein de surprises, plein d'accidents de, de, dans le bon sens du terme. On passe vraiment de style à d'autres, que ce soit toi vocalement, les musiciens. Enfin, C'est vraiment un, un superbe titre, moi je l'aime beaucoup. Euh, attitude, voilà, un des titres de l'album Récif de Marie Mif Sud. Qui était notre invité dans cette jazz interview sur un District Radio? Marie, bonne journée.
3: Et je vous dis à toutes et tous, euh, à bientôt
0: le 16 septembre,
2: n'est-ce pas? Eh ah ouais. oui! <rire>
3: le studio de l'Hermitage!
2: Oui! Bon, Marie, à bientôt!
3: À bientôt!
0: 7 et puis le